0: Notre prochaine participante est une écrivaine, scénariste, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est avant tout, pour les gens qui la connaissent, un soldat de, de l'amour et de la bienveillance. Et je trouve qu'elle a un courage énorme ce soir de venir parler, parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de, de s'exprimer sur scène, et encore moins pour parler de quelque chose d'aussi personnel. Elle va venir partager avec vous euh, un, un combat très dur qu'elle a mené, et elle va... Euh, partager les, les leçons qu'elle en a tirées. Merci d'applaudir très fort Virginie.
1: Eh bien, ça fait très très peur. Je veux juste regarder le compteur. Oh, oui. <rire> Bonjour, euh, je m'appelle Virginie, ou Navi, comme vous voulez. Euh, Ce soir, euh, je suis venue vous parler d'un truc un petit peu compliqué, effectivement. Euh, Il y a un an et deux mois, euh, j'ai perdu quelqu'un. De façon définitive, euh, il s'est suicidé. Et pour tout vous dire, euh, je pense que j'ai été une des premières à l'encourager. J'en suis même sûre. Euh, ça faisait 13 ans qu'il en parlait, et, euh, et vous savez comment c'est, on, on en parle, on en parle, et on se dit qu'il ne va pas le faire, mais en fait, euh, si. Et depuis, il me manque énormément. Et en fait, euh, si je suis là ce soir, c'est pour expliquer aux gens aussi qui me connaissent euh, pourquoi cette personne me manque, parce que c'était aussi un bourreau pour moi. Il me manque, enfin, je me manque, alors ne vous, vous inquiétez pas, je n'ai pas des troubles de la personnalité, c'est juste qu'il y a maintenant peu de temps quand même, euh, j'ai perdu 55 kilos. Et euh, il, dont je parle, c'est mon double. Euh, mon double qui était donc, la personne qui m'a martyrisée pendant 13 ans, 13 ans pendant lesquels j'ai moi-même essayé de, de me suicider. Alors je ne l'ai pas fait avec une lame, euh, je l'ai fait plus lâchement. C'est-à-dire que je me suis remplie euh, pendant des années en mangeant tout le temps. Et euh, c'est peut-être moins douloureux, euh, je pense, enfin ça a l'air moins douloureux euh, qu'un suicide euh, rapide, mais en fait c'est très difficile. Et donc ce soir je vais aussi parler aux gens qui ont connu des problèmes d'addiction, parce que l'enfer de l'addiction, moi j'en viens, et que c'est vraiment pas évident. Mais ça se finit bien, parce que je suis pas là pour euh, plomber le flot, hein. vous avez été tous super, donc euh, vous inquiétez pas, il y, y a une happy end. Alors, euh, on m'a diagnostiqué euh, en obésité morbide euh, il y a quelques années et euh, j'ai compris que ça allait être ou euh, lui, ce double, ou moi. Euh, j'étais en train de mourir euh, rapidement, mon cœur était entouré de graisse, euh, il commençait à étouffer, euh, les médecins m'ont alerté, Ça n'a pas été mon déclic, hein. mon déclic ça a été d'être maman et, et de me dire que j'avais envie de vivre. Mais donc, euh, j'ai eu euh, ce déclic, et, euh, et là, j'ai commencé à vraiment me bouger sérieusement. Parce qu'être euh, obèse, euh, c'était porter tous les jours une personne... Alors, je dis 55, mais vu que j'ai encore du poids en plus, euh, je portais une personne de, de 60 à 70 kg euh, sur le dos. Donc, ça peut vous paraître dramatique de parler de suicide et de meurtres, mais je vais juste vous demander un petit exercice, vous prenez votre poids aujourd'hui vous enlevez 55 kilos et vous voyez ce qui reste, c'est chaud. Euh, vous prenez une addiction que vous avez pendant 15 ans et vous l'enlevez de votre vie, c'est chaud. Et quand je parle d'une addiction, ce n'est pas comme de la cocaïne ou de l'alcool où on peut s'en passer pour vivre. Manger, non. On vous dit de manger trois fois par jour. On est euh, euh, dans des repas, euh, on glorifie un petit peu la nourriture. C'est un, un moment social agréable. C'est chaud parce qu'à chaque fois qu'il y a de la nourriture, moi, j'ai ça euh, auquel il faut que je réfléchisse. Euh, je, veux, je parle de tout ça parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, euh, de cette addiction-là. Donc, euh, j'ai dû maigrir, euh, j'ai fait euh, du sport comme une tarée, euh, trois fois par semaine, j'ai fait un régime drastique, j'ai mangé plus de soupe que j'espère vous n'en mangerez dans votre vie. Vraiment, je ne vous souhaite pas ça. Euh, et donc, logiquement, j'ai maigri. Euh, cerise sur le gâteau, euh, je me suis fait opérer donc il y a un an et deux mois aujourd'hui euh, parce que j'avais de la peau en trop, forcément. Ah, vous savez quand le Guinness des records, quand les gens ils tiraient sur leur euh, sur leur peau parce qu'ils avaient beaucoup maigri, bah, moi je pouvais le faire, c'était super cool, génial. Et, euh, et comment dire, donc du coup voilà, j'ai, euh, j'ai, j'étais trop contente, j'en parlais à tout le monde, j'en parlais peut-être même un peu trop, mais j'avais la, le sentiment d'avoir déplacé une montagne, donc une montagne de 55 kilos, mais c'était quand même une montagne pour moi. Et, euh, et en fait, on ne m'avait pas prévenu que l'après, dont on ne parle jamais, est vraiment chaud. Et que quand on déplace une montagne, parfois, il y en a une autre derrière. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé euh, le lendemain de mon opération. Où je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, t'es qui Qui es-tu Qui es-tu, toi, qui as construit toutes ta, ces 15 dernières années euh, dans ce personnage de personne obèse mais qui était coquette, qui s'assumait, et les personnes grosses savent très bien ce mot, « je m'assumais euh, », j'en riais, j'avais de l'humour euh, là-dessus, euh, j'étais ce personnage euh, gros et rigolo. Euh, je peux vous dire un truc, c'est que quand il était 3h du matin et que je me cachais dans ma cuisine pour, euh, rig- pour vraiment euh, pleurer manger, qui était mon activité préférée, ça consiste à manger en pleurant, c'est un peu pathétique, et là, tu n'as plus d'humour, tu, t'as, tu t'assois dessus et, et ta graisse, elle serre ta gorge. Et c'est vraiment difficile. Et donc je me suis demandé, tiens, qui, qui je suis Et j'ai réfléchi à qui j'étais avant. Donc je pense que tout le monde connaît Astérix et Obélix, la bande dessinée. Ce serait facile de dire que je m'identifiais à Obélix, mais non. Euh, moi, j'étais bonne mine. Euh, bonne mine, c'est la, la femme de chef du village, celle qui se trimballe avec ses tartes et qui sourit et tout va bien. Eh ben, c'était moi. Euh, donc euh, Je ne portais pas de duplomb, mais euh, j'étais euh, voilà, la fille euh, heureuse, joyeuse. Jamais aucun problème, parce que mon double il m'avait éduqué comme ça, mon double m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas que je m'exprime, et qu'à la place de, d'exprimer mes émotions, je mangeais. Donc Dès que je ressentais quelque chose, je mangeais. Le matin, je me disais, tiens, je ressens ça, il faut que je l'enfouisse sous la nourriture. Et ça s'est passé comme ça pour le midi et le goûter, parce que je ne vais pas loupé le, déco- le goûter, il ne faut pas déconner, euh, le soir et, euh, et la nuit où je mangeais beaucoup pour ne pas dire ce que je ressentais. Et c'était vraiment dur parce qu'il euh, y a un moment donné de ma vie où je me rendais compte que euh, j'encaissais, je souriais, je me taisais et j'avalais. Donc voilà, ça a été ma vie pendant, pendant 13 ans. Et c'était insoupçonnable pour la plupart des gens qui me connaissaient ou qui me fréquentaient plus ou moins de loin. C'était que vraiment j'avais l'air d'être heureuse et de m'assumer et d'être. Ouais, c'était vie. j'étais joyeuse et de bonne humeur. Et donc, du coup, quand je me suis retrouvée sans tout ce poids, même si je suis pas. Voilà, mais j'étais plus obèse, je me suis dit pourquoi je regrette de plus être comme ça Pourquoi je regrette ce bourreau eh bien, tout simplement parce qu'il m'avait pris beaucoup de choses. Euh, et donc, du coup, j'ai dû apprendre à, à dire non, à dire stop, à dire ce que je ressens. J'ai compris que, je, par exemple, je ne savais pas crier, parce que j'ai toujours parlé doucement, parce que je voulais mettre les gens autour de moi dans la lumière, parce que moi, je prenais de toute façon déjà de la place, donc on me remarquait. J'ai dû apprendre à, à voir le regard des autres sur moi différemment, et, euh, et leur surprise aussi, de me voir dire non, je ne suis pas d'accord. Euh, on s'est dit, « Ouah, ma vie, depuis qu'elle a maigri, elle a changé. » Mais en fait, c'est ça qui se passait. J'avais tué bonne bonnes mines. J'ai aussi dû dire, euh, « En fait, euh, je pars parce que je ne suis pas heureuse. et euh, Je suis désolée, mais aujourd'hui, j'ai choisi le bonheur et la vie. » Donc, ce n'était pas facile, euh, parce que non seulement je devais lutter contre mon addiction morbide pour la nourriture, mais en plus, euh, faire face à la nouvelle personnalité et être en quête de moi. Et je me suis rendue compte... Euh, après que j'avais tout mis sur le dos de mon double, cette personne de 55 kilos, en disant, c'est la faute de mon poids, c'est la faute de cette personne maléfique. Puis après, je me suis rendu compte que c'est moi qui l'avais créé, cette personne. Euh, que c'était bien de blâmer, mais que c'était moi-même qui avait, qui avait créé mon propre bourreau. Et là, j'ai compris. Et je pense que ce soir, ça peut tous nous concerner. En fait, l'être humain, il n'a pas besoin de l'autre pour se rendre malheureux on peut être nos propres pourvoyeurs de malheur. on peut se mettre des bâtons dans nos propres roues, on peut se susurrer à l'oreille qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on est gros, qu'on est chauve, qu'on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne mérite pas d'être dans la lumière. Euh, on se dit ça et, euh, et on n'avance pas. Et donc du coup, maigrir, euh, en soi, ça n'a pas été ça vraiment euh, le chemin, ça a été de, d'apprendre qui j'étais et de de commencer par la première étape qui a été de me pardonner, de m'être fait autant de mal, et je me suis vraiment fait beaucoup de mal pour le coup. La deuxième étape, ça a été de me regarder dans la glace, euh, et ça, c'était pas facile, et de me dire, hey, « Hé, t'es belle, t'es comme t'es, mais maintenant j'ai une cicatrice de 70 points de suture sous, euh, sur le ventre, mais c'est pas grave, t'es belle, euh, t'es méri- tu mérites, t'es pas nulle. » Et donc moi, si je suis venue là ce soir, quand Patrick m'a appelé c'est que j'avais un message à vous faire passer. Juste une question. Euh, c'est quand, vous, la dernière fois que vous vous êtes dit « je t'aime », c'est quand, la dernière fois que vous vous êtes pris dans les bras, parce qu'on peut se prendre dans les bras, sauf si on est un T-Rex, c'est possible de, de se serrer très fort. Et, euh, et en fait, s'il y a un truc qui me ferait plaisir, c'est que vous soyez aussi plus gentil avec vous, parce que j'aime, comme le disait Patrick, la bienveillance, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je crois que les gens sont pas très gentils avec eux-mêmes et je vois pas comment on peut être gentil avec les autres sans l'être avec soi-même. Donc euh, si ça vous dit ce soir, quand vous serez en train de vous brosser les dents et de dire « c'était génial cette veillée euh, », regardez-vous dans les yeux, c'est important, et souriez-vous et euh, bah dites-vous « je t'aime ». Voilà.